0: Las dos en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: El huracán Italia deja dos muertos a su paso por Florida y amenaza con vientos destructivos. Juan Andrés Roberto.
3: Más de un millón y medio de personas tienen órdenes de evacuar sus casas por inundaciones que alcanzarán hasta los cuatro metros y medio. El huracán es extremadamente peligroso según los expertos y podría causar graves daños materiales. fenómeno meteorológico en Estados Unidos que ha azotado la región del Big Bend donde millones de residentes habían sido evacuados o se habían refugiado en previsión de una peligrosa marejada. Aún así la fuerza de la tormenta ha disminuido a medida que se adentraba en el estado de Georgia. Las autoridades de Florida seguían evaluando daños en las zonas afectadas, lo siguen haciendo ahora mismo, mientras que en el sur de Georgia se ha iniciado el rescate de residentes atrapados por el agua en varias ciudades Aquí en España, en agosto, el coste de la vida ha vuelto a subir. El dato adelantado de inflación se sitúa en el 2,6%. Son tres décimas más que en julio. El principal motivo es el alza de los precios de los carburantes y de la electricidad que han aumentado por el incremento de la demanda en la temporada turística mientras el Euribor, el indicador al que se fijan las hipotecas variables baja por primera vez desde abril del año pasado. Agosto va a cerrar en el 4,07% Susana Moneo.
4: Es una tregua después de 20 meses de continuas subidas los mercados estarían adelantando que aunque puede haber vaivenes no va a subir mucho más. El índice de referencia para las hipotecas y todavía hay más de 4 millones de variables rompe la escalada que comenzó en enero del año pasado. Julián Salcedo presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
5: También les resulta cada vez más complicado dar crédito a particulares y empresas debido pues, a la situación económica en la que nos encontramos. Esto hace que el tipo de interés en el que se intercambian dinero entre ellos esté muy ajustado en ese nivel del 4,07. ¿Qué este
6: momento se va a notar en
4: las cuotas de quienes tengan que renovar? Aunque no supone un enorme alivio, pasarán de pagar el 1,25 de interés del año pasado a este 4,7, lo que para una hipoteca media
6: supondrá 240 euros más.
3: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
3: Conmoción en la localidad valenciana de Alcira tras el asesinato de una mujer a manos de su expareja. Hablamos de un policía jubilado como autor del asesinato. La pareja estaba en trámites de separación aunque no constaba ninguna denuncia y la Policía Nacional ha acordonado la zona del balcón de La Ribera. Vamos a repasar todos los detalles con Ignacio Arzuaga. Tras horas de duda
1: y agonía, el hombre está suicidado después de, de
3: cometer... Tras horas de atrincheramiento, duda y agonía, el hombre
1: se ha suicidado después de cometer el crimen. Así, es, así explicaba a Punt, Televisión Pública Valenciana, cómo ha vivido la hermana de la víctima estos momentos de tensión
0: está allí dentro con su ex marido que está trincherado yo no te puedo decir lo que ha pasado porque no lo sabemos y estoy aquí desde las 10 de la mañana lo que le ha podido pasar a él no lo sé estaban separados ya y ella ha ido a por la ropa
1: según declaraciones de una amiga de la víctima, el hombre había, habría maltratado psicológicamente a su expareja, pero ella nunca llegó a denunciarle. Si se confirma que es un crimen de violencia de género, ya serían 40 las mujeres asesinadas en lo que va de año por este motivo. Siete en el mes de agosto.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de Cope con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado. La noche,
1: con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE, estar informado.
0: Son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Vamos con nuestra tercera hora del programa de la noche. Cope. Hasta las 4 ya sabes que vamos a estar contigo, a tu lado, cerquita, acompañándote y trayéndote historias que nos emocionan. La llegada al mundo de un recién nacido supone el momento más feliz para una familia, ¿verdad?, para los padres, por supuesto, pero también para los abuelos. Carmen González es la abuela de Ian, un niño que nació hace menos de un año y que sufre hemiplegia alternante de la infancia. Es una enfermedad considerada ultra rara porque solo afecta a un niño cada un millón. Imagínate. Para intentar ayudar a su nieto, Carmen ha escrito el libro Los superpoderes de Ian, un relato en el que cuenta las aventuras a las que se enfrenta un bebé que sufre esta enfermedad. Es un libro que no solo se puede leer, también lo podemos escuchar en formato audiolibro.
7: Hola, me llamo Luca y tengo cuatro años. ¿Os gustaría historias de superhéroes? Pues os voy a contar una.
0: La voz que escuchas es la de Luca. Hijo de Carmen y tío de Ian Tiene solo cuatro años Pero ha sido el encargado de grabar el audio el Libro entero del audiolibro Carmen ha sufrido mucho desde que su nieto Ian nació Sin embargo se atrevió a escribir el cuento En el que narra lo que tiene que vivir su nieto todos los días Y lo hizo con una intención muy clara Transmitir y concienciar a los lectores Que esta enfermedad existe Carmen estuvo un tiempo hundida Pero no se rindió
8: entonces, en ese momento, pues dije, ¿yo qué hago? Yo en ese momento tenía muchas ganas de llorar. Digo, ¿qué hago? ¿Lloro hago algo? Y pensé, bueno, puedo hacer las dos cosas. Y, y entonces me, me digo, pues una cosa que sirva para, para las, divulgar la enfermedad y para, para recuperar fondos, digo, pues un cuento. Y un cuento real,
0: la historia, la historia de Ian. Ella, además del libro, ha creado la asociación Nai eh, que significa mamá en gallego n h a -i, así. también es el nombre de su nieto Ian, al revés y ha introducido la H intercalada por el nombre de la enfermedad, la hemiplegia alternante de la infancia una enfermedad rara, como el nombre, a la que se dedican muy pocos recursos para investigar
8: hay que dar a conocer la enfermedad porque ni siquiera los propios sanitarios pues no conocen la enfermedad y por otra parte que hace falta recaudación de fondos porque las familias de los 25 niños que hay en España con este problema y los 500 que hay en el mundo somos los únicos que, que aportamos conciertos solidarios, carreras solidarias, pues intentamos recaudar para poder investigar, ayudar a esta
0: investigación. Carmen siente que no tiene mucho tiempo para que se encuentre una solución que ayude a su nieto. Su intención es hacer eh, cuanto pueda por él. Por eso ha creado la asociación y ha publicado el libro, pero sabe que todavía hay más que hacer. Todos podemos ayudar. De hecho, hasta un niño de cuatro años como Luca lo ha hecho aportando dinero de su hucha. Bueno, y
7: ahora os dejo que voy a abrir mi hucha para darle a mamá una modernidad. Para los doctores que hacen medicinas, tú también puedes, si quieres. Los superhéroes nos necesitan. Chao.
0: Chao, precioso. <risas> Así es como acaba el audiolibro de Carmen, con un consejo más que importante. Para ser como Luca y aportar tu granito de arena solo tienes que usar el código 06775 en Bison y estarás apoyando una causa que esperamos que pronto tenga solución. Sí, para mucho sí, sí. En septiembre de 2021 En la noche cope le dábamos la bienvenida a nuestra compañera Rosana Rábago Hombre. Y a su sección noche de series mm -hmm. Hoy casi dos años después Vamos a traer algunas de las mejores series De las que hemos hablado a lo largo de estas madrugadas de jueves Nuestras sí, es noches de los series Y como no podía ser de otra forma Vamos a contar con nuestra serie Fila de confianza con nuestra compañera Rosana Rábago Será antes de despedirnos en esta madrugada. Y un poquito antes, le hemos pedido a nuestro compañero Fernando Carretero, productor este verano en Las Mañanas, que nos preparara un especial de los autocines en España. ¿Qué, qué es un autocine? Bueno, pues se inventaron hace mucho tiempo. Pero Es que en España tenemos autocines muy singulares. ¿Tú, por ejemplo, dirías a un autocine hacer deporte? Para desestresarte sí, sí, sí Tú fíjate, un dos por uno sí. Hay un autocine en España Que puedes ver películas Que el cine siempre desestresa Siempre sí. y cuando no veas una película una de que miedo, miedo. Poco. <risas> Mientras pedaleas en una bicicleta pues bien. Pero claro, luego te generas tres que si dejas de pedalear, la peli se para. Entonces...
1: <risa> Efectivamente, pues estás obligado a, a ver la película bueno, o vamos a, a que la gente vamos la a ver, Vamos
0: a ver cómo es este sistema que me lo había contado Fernando esta mañana cuando me propuso el tema. Y yo no sé si esto tiene salida
1: no a ver, cómo, a ver cómo acabamos. A ver cómo acabamos. Si no acabamos muy estresados y muy cansados. Y con nuestros búhos, con nuestros búhos estamos hablando del estrés, precisamente, que ya lo estás diciendo tú, hacer ejercicio es una muy buena opción para eliminar ese estrés. Estamos preguntándote si crees que vives con estrés, que hace que tengas ese agobio vital. Y antes de empezar con estos mensajitos, Beatriz, yo le quiero mandar un abrazo muy, muy grande a Enric, desde Palma, que mm. nos ha mandado un mensaje, bueno, de estos que te, que te ponen el corazón blandito. Dice Enric, os escucho a menudo y me hacéis pasar pasar ratos muy agradables, dice estoy recién operado de próstata, no ha salido muy bien, Ay. estoy sondado y lo estoy pasando mal, me tienen que volver a operar, por lo que me siento bastante limitado, soy hombre de 70 años pero muy juvenil, aunque atravieso un mal momento, pues a Enric y a todos mm, los que están en una situación ánimo. como Enric, pues mira si desde la noche de copios podemos hacer, aunque sea un ratito de compañía en esta madrugada pues mira, eso por lo menos que, que conseguimos nosotros, que es, que es uno de los objetivos, el hacer esa compañía que ya nos lo decían ayer los buitos, que, que hacemos mucha compañía, pues bueno, para Enrique un abrazo muy grande y para toda la gente que está ...pasando un momento regulero, si lo queremos decir así... Uh -huh. ...pues también, un abrazo muy, muy grande... ...ahora sí que entramos al turrón... ...al turrón del estrés, Borja... ...dice, hola, vos yo para llevar al estrés... ...me voy a caminar y a hacer deporte... ...que me ayuda un montón... ...cómo se despeja la cabeza cuando andas, eh, Beatriz... ...es una Uah. cosa tremendísima... ...mira lo
0: que acaba de decir el doctor David claro, Fernández... Sí, sí. ...él no dice, mira, no tienes que hacer crossfit... ...que si no. lo haces estupendo... Hombre. ...no tienes que hacerte una matada en una bicicleta... ...ni nadar dos 2000 metros... Uh -huh. Sala a pasear, muévete Entre 8.000 y 10.000 pasos dicen que sería lo ideal A veces no tenemos ese tiempo Pero mira, yo siempre que hago deporte Y no hago los objetivos que me marco Digo, peor hubiera sido quedarme en casa
1: Efectivamente, algo hecho algo es hecho. poco,
0: pero algo hecho
1: efectivamente Luis Aldana Vescos nos escribe al Facebook Arroba la noche de copa y dice Buenas noches, Luis de Zaragoza Lo que me quitaba el estrés mucho era ir a nadar Y el gimnasio, ¿ves? la actividad física es importante Vamos con más buitos que nos escriben Vamos a escuchar a Manu de Zaragoza y a Saltarina Por el trabajo, básicamente llevo el estrés por el tema del trabajo más que nada por llegar a la hora que tengo que hacerlo, pero más que, a ver, va a sonar un poco mal, pero es porque me lo pongo yo.
4: Sí, sí, yo vivo estresada. Ya desde que me separé hace 13 años, eh, pues intento trabajar lo máximo posible y
8: eso sí que me genera bastante estrés. ¿Cómo lo soluciono? Pues
6: eh, a ratito que tengo libre me voy a la naturaleza.
1: Mira qué bien qué buena opción es la primera vez que sale esta propuesta porque yo creo que sí
6: la naturaleza
1: es verdad que
0: nos calma alguno
1: ha dicho andar por el campo tocar que tierra eso no eso es verdad
0: relativizar yo creo que a mí la montaña me ayuda a
1: relativizar pues a también es que nos, nos despeja mucho el hacer ejercicio y además la montaña y termino rápidamente leyendo el mensaje de Mónica que trabaja durante las noches en la estación de Chamartín en Madrid dice a mí me relaja durante el trabajo poder escucharos cada noche oh. así que ahora que no estaréis pues espero poder seguir trabajando con ánimo y contenta sí. como a este tiempo que me Sí, seguro en momentos de estrés cuando no sé si me daba tiempo a hacer mi trabajo y conocer historias y con vuestra compañía me habéis ayudado pues te quedas en muy buenas manos Mónica mañana mañana
0: pues bueno, lo desvelamos mañana todo.
1: desvelamos todo el turrón de que sé que los mandos de las madrugadas aquí en la cadena COPE 661-2015-12 cuéntanos cómo llevas el estrés que hace que tengas ese agobio vital y qué haces para evitarlo
2: COPE y en Facebook.com barra COPE.
1: España inicia la segunda fase del Mundial de Básquet.
7: Los nuestros ya camino de los vestuarios.
1: Próxima los... parada contra Letonia. El partidazo de Juan
7: Núñez.
1: Este viernes desde las once y media de la mañana, España, Letonia. Y es Cariolo, animando Pero lo suyo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, y Pepe Domingo Castaño. Un año más los números uno del deporte
2: Beatriz Pérez Otín La noche COPE, estar informado
0: es jueves, es 31 de agosto, estamos en vísperas de cambiar de mes Un mes que, lo he dicho ya varias veces, es el de los comienzos Pero que también trae de la mano el estrés Porque aunque todos estamos deseando volver a la rutina Eso significa también madrugones, compras de la vuelta al cole Aumento de gastos, en fin El estrés, esa sensación a veces más familiar de lo que nos gustaría Y que nos acecha, dejándonos un sentimiento de ansiedad, de angustia como si la vida pesase demasiado, fuera demasiado deprisa y no fuéramos capaces de seguirle el ritmo. Generalmente solemos asociar el estrés al trabajo o a los hijos, pero hay otros elementos que pueden ser enormemente estresantes y si no, que se lo digan a Homer.
7: ¿Os
5: dais cuenta de qué palurdos son? Yo pagué mis impuestos hace más de un año.
2: ¡Papá!
6: ¿Qué pasa, nina?
2: Pagarías los impuestos del año pasado, pero ahí los de este año.
0: ¡Pum! Te dejé los papeles hace un mes en tu pila de cosas pendientes.
3: ¡Ah! Oh, Marx, ¿cuántos hijos tenemos? No, no hay tiempo para contar. Lo pondré a ojo. ¡Nueve! ¡Homer, tú sabes que no te tenemos... oigo! ¡Calla, calla, si no te oigo! No es ilegal. Deducciones, deducciones, deducciones. ¡Ah! Regalos de empresa por utilizar energía nuclear. Homer, este
9: cuadro lo pinté yo.
0: Ahora bien, eh, en ocasiones los síntomas de estrés, de ansiedad, de nervios y de angustia se mezclan y es fácil confundirlos A veces podemos llamar estrés a la angustia o viceversa o lo que es más común aún incluso A veces podemos enmascarar la tristeza o el enfado con el estrés Vaya tutun revolutum, ¿eh? lo, lo importante que es conocerse a todo eso hay que sumarle lo injustamente que tratamos a nuestro cuerpo cuando no sabemos gestionarlo y acabamos pagándolo con la comida, con la bebida, con el deporte. Hay que cuidarse y para ello es esencial comprender qué nos está pasando. Cuando ponemos nombre a nuestras emociones parece el principio de sentirnos un poquito mejor. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a ver cómo sobrevivir al estrés o cómo empezar a vivir lento en esta vida moderna. Trae las claves, y, y espero que también parte de la solución nuestra psicóloga en la noche, Macu Gortazar Ibañez de la Cadiniere, en este último espacio dedicado a la psicología en la noche de COPE. ¡Qué alegría, Macu, tenerte con nosotros! ¡Buenas noches! Pues
10: muy buenas noches. Una alegría para mí eh, pisar
0: estos estudios otra vez. Queremos poner el broche de oro a este ciclo de la noche de COPE, hablando del estrés, que es la enfermedad del siglo XXI, que todos padecemos, en mayor o menor medida... Y dar las claves para que, bueno en la medida de lo posible, a partir de septiembre, todos entendamos qué tenemos que hacer para sentirnos mejor. Así que cuéntanos, Macu, ¿cuáles serían algunas estrategias efectivas para manejar el estrés
10: en este mundo actual de continuas demandas? Pues bueno, yo creo que, que mucha parte del estrés, o sea, al final eh, tenemos que diferenciar entre aquello que, que nos sucede, que tiene que ver con elementos externos, con nuestro propio ruido interior, porque muchas de las veces cuando somos capaces incluso de hacer un ejercicio tan tonto como escribir lo que nos sucede en un papel, somos a veces eh, capaces de darnos cuenta de que toda esa cantidad de estrés, mucha de ella tiene que ver con todo lo que estoy pensando que tengo que hacer, con los deberías, con los isis, con lo el futuro, con el pasado, y entonces bueno, pues eh, yo diría que lo primero es bueno no dramatizar, ser conscientes de que es una sensación que igual que viene se, se va a ir, ¿no? Eh, y muchas veces, bueno, pues ser capaz de recuperar el control de nuestras propias emociones nos va a hacer sentir un poquito mejor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues pequeños trucos desde contar hacia afuera lo que estoy pensando, lo que me está pasando, me va a ayudar a bajar la intensidad de esa emoción que yo estoy sintiendo, eh, probablemente, eh, a veces eh, hacer una buena planificación de todo aquello que tengo que hacer, que siento que está bueno, que me está rondando mucho la, la, la cabeza, no, en muchos de los casos. Eh, otro por otro lado, también un poco de hacer un ejercicio que podemos hacerlo, lo que decíamos, no, escribiéndolo, haciendo una en un papel en dos columnas, que depende de mí, que depende de otros, no, para ser capaces de soltar el control y no llenar nuestra mochila de aquellas cosas que quizás no nos corresponden y que, sin embargo, tendemos a cargarnos de ella aumentando todavía más esa sensación de estrés. Uh -huh.
0: Lo de la lista me, de qué depende de mí y qué depende de otros me parece súper interesante, porque a veces nos sobrecargamos de tareas que no nos corresponden uh -huh. ¿no? por una hiperresponsabilidad, entre otras cosas. Así que, llegados a este punto, es importante establecer límites, límites también saludables entre mi vida personal y mi vida profesional,
10: porque muchos trabajos se entremezclan. Uh -huh. Sí, 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 eso es así. Eh, tiene que ver con saber poner límites externos, pero también internos, porque hay veces que esa presión que aparentemente sentimos que nos viene del entorno laboral es nuestra. O sea, al final es yo me pongo una autoexigencia y me pongo un límite y me pongo un, bueno, una necesidad eh, de algo que tengo que hacer eh, que quizás a lo mejor no viene de fuera, ¿no? que, sino que viene más bien de dentro. Eh, con lo cual es cierto que eh, al final, eh, bueno, pues en todo el entorno laboral cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y entonces, pues si al final yo mi límite lo voy poniendo más lejos de mí, pues nadie más que yo va a cuidar ese límite, ¿no? Va a cuidar un poco, pues en este caso, nuestra salud mental tan importante, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente ser capaces, oye, pues de delimitar el tiempo que yo dedico a cada cosa o, bueno, pues saber planificarnos un poco mejor, saber uh -huh. pedir ayuda identificar sobre todo pues de qué pie cojeamos en el terreno laboral, porque obviamente siempre bueno pues va a ser una palanca más para aumentar ese estrés que a veces tenemos. ¿no? Eh, hay algo que también nos estresa, aunque no nos demos cuenta, y es que la
0: tecnología llegó hace algunos años a nuestra vida para quedarse. Es cierto que nos hace la vida más fácil, pero en muchas ocasiones también sus demandas son muy exigentes uh -huh. y acabamos incluso teniendo cierta adicción ¿no? al teléfono móvil, intentando responder correos en el momento, no sabemos esperar cuando mandamos un mensaje, la respuesta si requiere de un tiempo. ¿Qué relación tiene la tecnología y el estrés y qué consejos nos das para desconectar y encontrar el equilibrio?
10: Pues tiene mucho que ver por lo que tú dices, porque ahora ya estamos eternamente conectados. Antes, si nos ceñimos al terreno meramente profesional es que antes para poder acceder al correo electrónico tenías necesariamente que estar en la oficina porque tu correo electrónico no iba contigo, ahora uh -huh. va contigo, ¿no? Entonces, con lo cual esa parte de poner límites a la parte profesional nos cuesta un pelín más cuando estamos atados a ella, pero no solo eso, sino que además estar conectados también, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de bueno, pues eh, determinados elementos que lo que hacen es mantenernos conectados y que eh, de alguna manera favorecen que constantemente nos estemos comparando con los demás, ¿no? Si al final resulta que tenemos un, no sé, un chat de WhatsApp con, la, con los compañeros de trabajo y de repente hay alguien que haya dedicado un ratito de su tiempo libre a la parte profesional y yo no lo he hecho, me voy a, quizás a sentir mal y voy a tender a hacerlo yo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual al final estamos constantemente expuestos a, a pues, esa parte eh, social que a veces nos, nos, nos ayuda a sentir más estrés, ¿no? Y no solo en la parte laboral, obviamente también en la personal. Estamos constantemente comparando qué tipo de maternidad o paternidad tenemos, qué tipo de, qué tipo de amistades desarrollamos o qué tipo de planes hacemos. Eh, obviamente también es un factor de estrés estar constantemente en contacto con esa parte más material que nos hace también ser más conscientes del dinero no que ganamos, dinero uh -huh. no que, que gastamos, ¿no? Con lo cual al final estar todo el rato conectados nos hace, bueno, pues que, que tengamos ese, ese mayor ruido también interno, ¿no?
0: Esta madrugada estamos hablando con Macu de cómo poder reducir el estrés y aquí yo creo que es clave también la, la autocompasión, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la autocompasión para reducir el estrés y cómo podríamos
10: practicarlo en la vida diaria? Pues eh, fíjate, yo creo que hay que diferenciar porque hay gente a la que le falta autocompasión y hay gente a la que le sobra, quiero decir. ¿no? o sea, una, una, Yo creo que hay una línea muy fina, pero muy importante identificarla entre ser autocompasivo y ser autoindulgente o victimista, ¿no? Porque al final el victimismo no nos hace otra cosa que, que anclarnos a una emoción y no nos permite continuar, ¿no? Sí que es cierto que cuando hablamos de autocompasión hablamos de esa, esa mirada más amable y más compasiva hacia uno mismo, a la hora de bueno pues ser más o menos justos con nuestros juicios, ¿no? Porque mucho del estrés viene de la autoexigencia que hablábamos, ¿no? De esa necesidad de hacerlo todo, de llegar a todo, de hacerlo todo de una determinada manera para sentirme a gusto con lo que he hecho, ¿no? Eh, y al final acabamos lo que hemos contado muchas en otras ocasiones, ¿no? El, el, el identificar o el unir lo que yo hago con lo que yo valgo. Uh -huh. Y entonces eso es enormemente peligroso para la autoestima y para la salud emocional, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que ser autocompasivo, ser capaz de decir, oye, pues tengo derecho también a veces a ser más lento, tengo derecho a veces a estar más patoso, a estar más distraído, a tener otras cosas en la cabeza, a no llegar a todo, eh, y ser capaz de, bueno, pues verlo desde ese prisma para ser capaz de, bueno, pues llevar otro ritmo y, y adecuarte al ritmo que, que en ese momento tú estás sintiendo, Está bien, ya digo, ¿no? Siempre y cuando no caigamos en el victimismo de es que no puedo más, no puedo más, porque entonces al final el no puedo más eterno no nos ayuda a avanzar, sino que acaba siendo una piedra más en el camino.
9: Uh -huh.
0: Y hablemos de nuestras relaciones personales, ¿no? Porque también pueden suponer un estrés. Antes hablábamos de nuestra relación con la tecnología. Eh, la tecnología nos acerca, pero también nos aleja, porque a menudo estamos conectados a través de una pantalla, pero no estamos físicamente con otra persona. Uh -huh. Por ir terminando, ¿cómo podríamos cultivar relaciones significativas y reducir la sensación de aislamiento que también nos dan las pantallas y que también nos puede generar
10: estrés? Mm. Eh, bueno, el, el tema de la, de la pantalla es enormemente complicado porque requiere muchísima autodisciplina que no todo el mundo tiene. Eh, y que al final es, es eh, sumamente importante, ¿no? El, yo, el ser capaz de decir, oye, pues no hay un teléfono móvil que me va a decir hasta aquí, ¿no? Sino uh -huh. que tengo que ser yo el que realmente, bueno, sepa sepa limitar los tiempos que, que estamos utilizando, ¿no? Pero evidentemente, oye, pues si yo soy capaz de encontrar planes que me gusten a los que sumar gente, eh, pues por ejemplo, ¿no? Pues, oye, pues en vez de hacer este plan y estar enganchado constantemente al WhatsApp, vamos a intentar cambiar de formato pero otras veces puede ser algo tan sencillo como si realmente yo me he propuesto quedar contigo a cenar, eh, más allá de contarme, voy a guardar el móvil, voy a hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, en vez de proponerme a partir de ahora no vuelvo a coger el móvil en una cena, es bueno, me lo voy a ir proponiendo poquito a poco. En esta cena no cojo el móvil a ver qué pasa. Y entonces, bueno, poco a poco puedo ir conquistando un pelín más de realidad y menos de, de tecnología, ¿no? Eh, y evidentemente, bueno, pues todas esas conversaciones que muchas veces nos cuesta tener en persona, porque preferimos las tecnologías, porque nos salva de, bueno, pues de ciertas conversaciones incómodas, Incomodas, ¿no? Claro. Pues vayamos cultivando el... Oye, pues, ¿qué me apetecería decirle a esta persona? Bueno, pues, ¿en qué medida puedo decirle esto a esta persona en persona en vez de en formato online, no? Uh -huh. eh, y que esto, pues, me ayude a que las relaciones sean de una manera un poquito distinta, ¿no?
0: Bueno, pues, en este último episodio del Diván con Mako Gortace Ibáñez de la Cadiniere hemos hablado del estrés, que es considerada la enfermedad del siglo XXI según los expertos y que lo atribuyen precisamente al estilo de vida tan frenético que tenemos en la actualidad y que provoca, entre otras cosas, bajada de defensas Acne, presión arterial, depresión Incluso pérdida de memoria Hemos elegido además este tema Para nuestro espacio de oyentes Porque el estrés, quien más y quien menos Lo padecemos Nos estáis contando historias muy interesantes En nuestras redes sociales De vuestra relación con el estrés Por eso espero que estos consejos que nos ha dado Macu Y estos puntos clave para mantenerlo a raya Sean útiles para todos nuestros oyentes Macu, has estado con nosotros En las últimas cinco temporadas Toca despedirse, pero como no me gusta decir adiós, te diré eso de hasta luego. Me siento muy agradecida por el tiempo que hemos compartido, por cada una de las madrugadas que nos has enseñado a conocernos, y sé sí, y me consta que te tenemos como amiga, así que gracias por todo, por tu amistad y por tu profesionalidad en la noche de COPE.
10: Pues muchas gracias a vosotros, ha sido todo un super placer y por supuesto seguimos en el camino.
9: I'm so young and you're so old
1: La noche.
2: COPE. Estar
0: informado. El 28 de diciembre de 1895, dos hermanos franceses, los hermanos Lumière, crearon un sistema a través del cual se podían proyectar imágenes en una pantalla que antes se habían grabado en un rol de celuloide. Fueron los creadores del cine. Estas películas se proyectaban en salas, en teatros, y fueron un fenómeno que revolucionó el mundo. Esto, como te digo, fue en Francia. 50 años después, en Estados Unidos, sacaron el cine al aire libre y surgió el fenómeno del que vamos a hablar en estos minutos de la madrugada, los autocines.
9: Como te digo, esto fue un
0: fenómeno en Estados Unidos que se convirtió en un icono. Pero ojo, porque los autocines llegaron a España y nuestro redactor, Fernando Carretero, ha preparado un reportaje sobre este tema para contarnos qué autocines singulares tenemos aquí en nuestro país. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Encantado de estar aquí una noche más.
0: Esta madrugada vamos a convertir nuestro coche en una butaca de cine y vamos a visitar algunos de esos autocines. Pero, ¿cómo llegaron a España?
5: Bueno, Beatriz, el primero se inauguró hace 44 años en Denia. Se llama Drive-In, Carlos Miralles fue su fundador y es que él tenía una gran cultura cinematográfica porque estuvo viviendo muchos años en Francia y en Alemania. También viajó por Estados Unidos y allí descubrió el fenómeno. Se instaló en Denia y la verdad, Beatriz, es que podríamos decir que el primer autocine de nuestro país surgió por amor y nos cuenta la historia el hijo del fundador, que también se llama Carles Miralles.
7: Y cuando llegamos... Se conocieron mi madre y él que también son del mismo pueblo, dijeron, bueno, pues habrá que parar de viajar e instalarse por aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos al lado de la playa? Vamos a probarlo. Pensaba que iba a durar dos, tres años el clásico negocio estos de verano que se montan mientras decidimos qué hacemos. Mira, esos dos, tres años se ha convertido en que el año que viene haremos 45 ya. 45 años, que se dice
0: pronto. No sé si le costaría mucho montar este negocio, pero desde fuera parece fácil. Da la sensación de que consiste en conseguir una pantalla grande, una esplanada, para hacer un parking y ya está. Aunque creo que si fuese así de fácil, habría muchos más autocines,
5: ¿no? Toda la razón, Beatriz. Ya no es solo es cuestión de conseguir un lugar amplio, porque sí, se necesita uno, sino que influyen otros factores como la contaminación lumínica y la inversión. Si quieres
7: que el negocio sea rentable, tienes que por lo menos mínimamente poder meter 250, 300 coches mínimamente. Lo interesante es estar cercano a zonas urbanas. ¿Qué ocurre? Que también puede haber contaminación lumínica. Por lo tanto, tampoco se puede estar muy cerca. Y si hay mucha contaminación lumínica, pues puede afectar a la calidad de la imagen de
5: proyección. También hemos preguntado a Carles por datos, para entender mejor la inversión que puede suponer un proyecto o un proyector de estas características. La inversión también,
7: un, cara y complicada, es un proyector en buenas condiciones. Un proyector para que proyecte en pantallas grandes, porque hablamos, en nuestro caso, es una pantalla de 200 metros cuadrados, pues llega a los 100.000 euros fácilmente. La gente que a veces nos llama con ilusión de abrir un, un autofine, se acaba echando para atrás. O sea, es, yo no sé si mi padre, que es el que lo abrió esto en el año 79, no sé si hoy en día podría abrirlo, ¿eh? Fíjate, con lo
0: fácil que parecía sobre el papel y probablemente si hubieran querido hacer un proyecto parecido hoy en día, no hubieran podido. Yo no sé, Fernando, si tú eres de aquellas personas que van siempre al autocine en verano y luego durante el año no va nada.
5: A ver, yo soy de esos que sí, vea. solo voy en verano, pero haciendo todo esto me he enterado que también se puede ir en invierno, porque el ser humano siempre busca una solución para todo y si juegas con su cartera más aún. De hecho, mira, te voy a preguntar una cosa. ¿Qué crees que hace un autocine cuando llueve?
0: No, no sé. No sé qué hace. Bueno, tú estás dentro del coche, ¿no?
5: Hombre, dentro del coche tienes que estar.
0: Bueno, para... no lo pues ¿cómo lo ves? ¿Estás todo el día con el limpia parabrisas para que no se te nuble la, la vista de la película?
5: Bueno, mejor que contestarte yo, mejor que te conteste Tamara Istanbul. Ella es el CEO de los autocines Madrid Fiber.
6: Estamos abiertos 365 días al año. Y cada estación tenemos un, ajustamos el modelo de negocio. En verano habilitamos una zona de hamacas muy grande. Y en invierno, en los días lluvios, tenemos algo que hemos patentado nosotros, que son unas viseras que se ponen en el techo del coche para cuando llueve, con mentosas, que no te impida la visión de la película. Y te digo que es una gran experiencia que te recomiendo, verlo y más aún si es una película de, de miedo. Pues yo no sé si me convence mucho lo de las
0: películas de miedo Pero ni en casa, ni en el cine, ni en ningún lado <risa> Los oyentes habituales de la noche ya lo saben Que yo no soy mucho de películas de, del terror, de terror Porque no me gustan nada Así que me tienes que convencer de otra manera
5: Bueno, venga, eh, a ver qué te puede parecer esto entonces Vamos a ver una peli, una peli montando en bici
0: Bueno <risa> Montando en bici... Vamos a sudar la gota gorda, ¿no?
5: Pues, a ver, igual en Galicia menos.
0: Ah, bueno, ¿nos vamos a Galicia?
5: Sí, en Nigrán, Pontevedra, pues le han dado una vuelta a la idea del autocine y han creado lo que podríamos llamar el bicicine o cinicleta. Eh, han pensado que podemos ver películas, pero que a la vez que disfrutamos de un film, pues podemos hacer ejercicio. Hemos hablado con Ana, que ella es junto al ayuntamiento de nigrán quien ha montado todo el evento.
8: Tenemos una plataforma formada por 10 bicicletas que están conectadas a un generador. Esas, en esas 10 bicicletas se pueden subir 10 personas y el resto de la gente puede disfrutar tranquilamente de la película.
0: Con esta me has convencido un poquito más, Fernando. Me ha gustado algo más que las películas de miedo. Pero tengo una duda. ¿Depende de esas personas que pedalean que el resto vea la película? Porque ¿qué hago también? No? ¿Qué pasa si estoy cansada y ralentizo la marcha? Que empieza todo así a ir a cámara lenta... ¿Me tienen que relevar? Cuéntanos.
5: A ver, vea, eh, he de decirte que tampoco te debes preocupar mucho por eso, porque si estás cansada y no te quedan fuerzas, siempre vas a tener a alguien que va a estar para relevarte. Eh, uh -huh. Hay hasta cola. De hecho, esto ¿Así? es lo que nos
8: cuenta Ana. A medida que la película va avanzando y si esa gente se va cansando, tu sitio ya es ocupado inmediatamente por otra persona, porque lo cierto es que la gente está muy motivada y, y hay colas para subirse en las bicicletas.
0: Te digo yo, espera, que, que si tú te cascas los 90 minutos de película, acabas con un, con un
5: tipín estupendo, ¿no? Hombre, sí, eso seguro, Se te pone, pareces Alberto Contador. O... Yo te
0: digo, empiezas a subir las siete revueltas.
5: Pero bueno. también, pero hay mucho más. O sea, Ana me ha contado una anécdota que me ha parecido muy graciosa y que quiero que todos nuestros buitos escuchen. Porque, ¿qué pasa si la película nos emociona de tal manera que empezamos a llorar? Algo muy
8: peculiar en este festival es que cuando la película tiene partes tristes, la gente deja de pedalear o pedalea más despacio y con el peligro de que se pare la proyección porque si no hay suficiente energía, pues la proyección se puede parar. Tenemos un, un indicador de, de energía que en, en cuanto la, la se baja un poco el nivel de energía le pedimos a la gente que, que comience a pedalear más rápido. Bueno, pues vamos a
0: terminar ese repaso con otro autocine del que nos quieres hablar y que hemos escuchado
5: antes. Sí, eh, Autorrace Madrid Fever, eh, y es que aquí no paran en todo el año. Si recordáis, ponen una visera para que puedas ver películas por la noche. Pero seguro que lo que te voy a contar ahora te va a gustar mucho más. Dale, cuéntanos. Pues a ver, no solo es un autocine, porque es mucho Ajá. más que eso. Promueven acciones solidarias. El 7 de octubre ponen todos sus autocines para un evento un evento benéfico de guapo la unidad de apoyo a pacientes oncológicos. Lamentablemente, Tamara eh, perdió a su hermana y fue esta fundación quien la ayudó y por eso ha querido devolvérselo de alguna manera.
6: Los compañeros de La Guapo nombran a mi hermana como la primera guapa de la uh -huh. fundación y pude vivir en primera persona eh, la ayuda que dieron a mi hermana, ¿no? tanto en apoyo psicológico, como en asesoría de nutrición, como en deporte... Bueno, eh, para mi hermana la verdad que fue un halo de esperanza y bueno eh, quiero hacer lo que esté en mis manos, que en este caso es poner pues, mi empresa, mi espacio, mi recinto a disposición de la asociación. Todo lo
0: recaudado irá para la Fundación y es un evento que también está enfocado al deporte, al ritmo de la música. Así que sin duda tendremos que pasearnos por ahí. Muchas gracias, Fernando, me ha encantado. Gracias por trasnochar con nosotros. Nosotros, ojo, vamos a seguir hablando ahora de cine pero en pequeña pantalla porque viene Rosana Rábago con sus series y nos va a traer las mejorcitas citas que ella ha considerado de la historia de las series
5: y bueno cotillé ayer un poquito con Rosana y creo que voy a tener que animarme a verte Tlaso ah. que no la he visto y me parece que me voy a tener que animar
0: pues nada, quédate ¿eh? y escuchamos lo que nos tiene que contar gracias Fer
5: hasta luego
0: Muchos de vosotros, queridos boitos, recordáis esta canción y con qué serie está vinculada, ¿verdad? Es la sintonía principal de Friends, pero para nosotros es algo más. Es la misma sintonía con la que le dimos la bienvenida a nuestras noches de series, a esta sección con la que vamos a cerrar un ciclo y que se ponía al frente Rosana Rábago. Hoy, fíjate, Rosana, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Bella.
0: Nos tienes para despedirnos sentaditos a los dos en la mesa dispuestos a comentar las series pues, que más nos han gustado o que más nos han llamado la atención en estas madrugadas que hemos compartido contigo. Y claro, no podíamos empezar contra que no fuera la de Friends. Por lo menos para mí es una de mis favoritas.
1: Carlos, no, sí, le lea algo a la hola, chica. Hola, Rosana. ¿Qué tal te Digo dos? que estamos los dos.
0: Baja la tierra,
1: tío. Es que estoy con los oyentes, que no para Beatriz, que está... está oh, siendo ¿Estás estresado? Cosa, es que estoy estresadísimo hoy, de verdad. Ya, ya, ya.
0: Es que me lo traigo aquí para hablar de series y se me, me distrae el muchacho. Nada, nada,
4: no
1: te preocupes
4: que yo le recupero enseguida. ¿Qué, Rosana? Cuéntanos, bueno, Rosana. Como... Como bien decías, hace dos años nos estrenábamos con Friends, que por cierto, por si quedan dudas, está disponible en HBO Max. Y es que no había mejor serie o más icónica con la que presentar esta sección. Yo creo que, eh, coincidiréis todos conmigo, es la sitcom por excelencia. Y en ella conocíamos a un grupo de seis amigos. Ross, Mónica, Chandler, Phoebe, Joey y Rachel. La serie más o menos transcurría entre dos mm. escenarios o incluso tres. Un piso con una puerta morada y un marco de lo más estrafalario dorado. El piso de al lado que hizo su acto de presencia, yo creo que unas temporadas después. Pero vamos, corregidme si me equivoco. ¿Sí? Y lo más importante, la cafetería en la que se reunían todos, el Central Perk.
1: Os aseguro que casi lo he superado. Espero que ella sea muy feliz.
0: No es cierto.
4: Claro, claro
1: que no, la odio por haberme abandonado. ¿Y tú no sabías que era lesbiana? A veces me gustaría ser lesbiana.
0: He dicho eso en voz bo... alta. <risa> Respira hondo, eso es así. Intenta pensar en cosas bonitas y tranquilas.
6: La lluvia empapó el ratito Ya estoy mucho mejor Vaya... Le
0: ha ayudado. Una pandilla que cuida mucho su amistad y empiezan la serie igual de bien que acaban, al menos en cuanto a la amistad se refiere, después de miles de aventuras. A mí me encantaba esta serie. Pero al final, bueno, aunque tienen sus riñas y sus debates, hay que reconocer, a Rosana, a Carlos, que la amistad siempre gana, ¿no? Y, y tanto las victorias como las derrotas eh, de unos son las de los otros. Me he explicado bien, ¿no? Totalmente. Me habéis entendido.
9: Totalmente.
4: Sí, efectivamente. Creo que después de Friends, todos en nuestra vida hemos querido tener un grupo de amigos como ellos. Y anda que no se han hecho intro de, la, de tu pandilla, el más puro estilo Friends. Yo te voy a confesar, uh -huh. esto nos lo dije en su día, que hasta mi grupo principal en Pamplona lo tiene. Ah. O sea, me acuerdo, una, una de mis mejores amigas lo hizo por su cumpleaños y ahí está, por ahí anda, en Facebook.
0: Sin pues eso embargo, lo que, Eso Friends... lo tenemos que ver nosotros
1: Escóndelo, Rosana, por tu bien ah,
4: Sí, sí, sí Porque sí, si tenéis una imagen de hoy Puede cambiar con ese eso
9: es.
4: <ríe> Bueno, sin embargo, Friends es mucho más Decías al principio que es la sitcom por esta Y no podíamos estar más de acuerdo uh -huh. Pero también inició una moda La de que un grupo de amigos protagonizase una, una comedia televisiva Desde Friends, muchas otras series decidieron Poner a un grupo de amigos como eje central de la trama Por ejemplo y también son series de las que hemos hablado de Big Bang Theory, que teníamos a Leonard, a Sheldon A Penny, a Amy, a Rush, a Howard Y Bernadette, o Como conocía vuestra madre, que es con la que siempre se la compagra Cuyos protagonistas eran Lily, Marshall Ted, Barney y Robin Se inspiraron y mucho en nuestra Friends
0: También de Friends bebió mucho la segunda serie de la que vamos a hablar esta madrugada. Otra que también me encanta. De hecho, ha sido también una petición mía y que nos lleva hasta Francia, concretamente hasta París. Hablamos de Emily in Paris. Cuéntanos.
4: Bueno, también te tengo que confesar que también me encanta, Bea. Mm -hmm. Protagonizada por Lily Collins, Emily in Paris nos presenta a la joven Emily. Ella es una joven ejecutiva de marketing que vive en Chicago y que, casualidades de la vida, porque estas siempre, cosas siempre pasan por casualidad, acaba teniendo que mudarse a París para ayudar a una empresa francesa que acaba
10: de adquirir su marca.
0: Soy Emily, Emily Cooper. ¿Y cómo has tenido la suerte de mudarte a
2: París? Trabajo para una gran empresa de marketing. Soy el punto de vista estadounidense. ¿Y qué les parece a tus compañeros? Irá todo bien. Hace un día precioso en París.
7: Una mujer valiente sin miedo a comerse el mundo.
2: Esta ciudad está llena de amor, y romance, y pasión.
0: Muchas posibilidades. Tú no la has visto, ¿no, Carlos?
1: No, esta yo no, la, no he tenido la oportunidad.
0: Pues seguro muy que bien. te encantaría verla con, con tu chica, con ah, bueno, Itzy. Os claro. lo vais a pasar muy bien. Y es como darte una vuelta por París sin salir de casa.
1: Estamos viendo ahora una que, que es muy oscurita y, y muy fría. No tiene nada que ver con esta, por lo que veo. No, ve. no,
0: no. Bueno, está un poco frívola, ¿no?, por el tema de la moda. Pero sí. fría, no. 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 Sí, bueno, de hecho es
4: que entre sus funciones, y por raro que parezca, porque a mí es que esto me encantó, está el dar una perspectiva estadounidense a la compañía. Que... A ver, entendámonos, esto en qué se traduce, esto es mejorar las redes sociales de la marca Cosa que también te tengo que decir y que coincides conmigo Bea, que lo hemos visto mucho, se le da muy muy bien
0: uh -huh. A mí lo que me alucina es que sea capaz de ir por las calles de París, luciendo esos modelitos tan estrafalarios Pero que le quedan también a la protagonista eh, Tengo que confesarte que también me gusta mucho ver su vida más allá del savoir, ¿no? La empresa francesa en la que trabaja, vamos, sus líos amorosos <risa> Efectivamente, yo creo que sin lugar a dudas Ese es el verdadero punto fuerte de la serie de
4: Su vida fuera de esa Ahí la vemos enamorarse de Gabriel y Alfie O hacer amistades de lo más interesantes Con Camille y Mindy Por cierto, tengo que reconocerte que soy muy fan de Mindy uh -huh. Por no hablar de que también vemos Cómo interactúa con el resto de sus compañeros de trabajo Y lo más importante Y una de las razones que más se le ha achacado a esta serie Y que más se le ha criticado Las diferencias culturales entre Estados Unidos y Francia Pero, a ver, se le ha criticado mucho pero no sé yo, vea si coincidirás conmigo o no, pero yo la verdad he vivido, he vivido, he tenido contacto, sabes que yo nací en París y mi hermano es de Estados Unidos eh, y tengo que reconocer que es, que es de lo más certera. Está
0: poniendo unos ojos, Carlos, o sea, me estás diciendo, está Carlos como diciendo, llevas dos años noticia. con nosotros, haciendo noches de series y en, en el último episodio me entero que naces, me en, entero París.
1: Que naces en París, Vaya, Rosana,
0: pues no tienes acento, Rosana, no solo eso, mi hermano es de Estados Unidos,
1: Madre mía, no me he enterado de nada yo aquí Beatriz en estos tres años, tú hablas con Rosana Ah, sí, yo todas las semanas <risa> hablo Pero no de lo
0: importante no,
1: De la vida personal, no, claro <risa> <risa> Tenemos que empezar a contarnos <risa> <una> más cosas, Rosana
0: <risa> Bueno, si os parece Dejamos Emily in Paris y vamos con una serie Que ha pedido, ha pedido aquí mi, mi querido Charlie olitos.
1: Uh -huh.
0: que, que voy a desvelarle a los búhos Que en realidad todo el mundo te llama Olitos.
1: Menos, menos menos mi familia y vosotros <risa>
0: Es una noche de confesiones eh. Sí. Rosana nace en París eh, Carlos en realidad <risa> se llama Litos <risa> Seguimos en el extranjero Para hablar de la tercera serie Top de La Noche de Copé Otra que también ha sido muy exitosa yo no la he visto,
1: pero ¿Carlos la pidió? Pues ya estás tardando, Beatriz. Bueno, es, es una de las series que a mí más me ha gustado, eh, mi ya extensa vida. Eh, a mí me costó bastante que Rosana le empezase a coger el truco, pero al final, pues, eh, de no insistirla mucho, pues bueno, yo conseguí que le diese una oportunidad a esta serie de la que vamos a hablar, de Ted Lasso. Y es que, bueno, la vida de este entrenador de, de fútbol americano, eh, que se traslada a Londres para entrenar a un equipo de fútbol, de fútbol sin americano, es Súper, súper mm. interesante. A ti te gustó bastante, ¿no, Rosana?
4: Pues sí, la verdad es que sí, Carlos. Te tengo que agradecer que me insistieses tanto en verla, Amén. aunque eso significase quedarme sin vida social durante las dos semanitas y pico que estuve viéndome, ven, ventilándome las temporadas, las tres temporadas
0: que hay en TV. Imagínate que la muchacha no ha encontrado el amor de su vida precisamente porque tú le mandaste ese encargo.
4: Pero
1: ha visto Ted Lasso, que se claro, ha enamorado o sea. de ese personaje.
0: No, lo peor del
4: caso es que ahora me tienes a mí viendo funcos de Ted claro,
1: y yo no tengo bastante, ¿vale? <risa> Hemos creado un monstruo.
4: <risa> Has creado un monstruo, pero bueno. Como explicabas, Carlos, Ted Lasso nos cuenta la historia del entrenador Lasso. Él se subió a un avión junto al personaje favorito de Carlos, sí. porque me acuerdo, sí. que es el entrenador Bear, sí. y ambos se trasladan a Londres para entrenar al Richmond, un equipo de fútbol de capa caída al que no le va a venir nada mal la positividad de Ted
1: el fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico, el club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador Ted Lasso,
5: es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte
1: oh. sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo gale o no pierda,
8: os guste o no el club cambia su forma de proceder a partir de ahora se hará a la manera de Lasso
1: ha dicho Rosana que Ted el protagonista, este entrenador de fútbol americano que acaba en, en Inglaterra, va con una actitud súper positiva, eh, pero tiene un problema, Beatriz, que es que eh, no tiene ni idea de fútbol. De fútbol americano sí. Pero de fútbol no tiene absolutamente nada de idea. Por suerte, pues va efectivamente con este entrenador, con el asistente, con Bert, que sí que ha estudiado uh -huh. la normativa. Y él es el que diseña las técnicas y se encarga, pues bueno, de esa de esa parte más más complicada.
0: Tiene, tí, por cierto, tiene nombre de entrenador.
1: Eso ¿Verdad? Es, eso es. ¿No? <ríe> sí, si tiene
0: nombre de entrenador, efectivamente.
4: Sí, pero al final ambos se van a tener que enfrentar a los jugadores del ritmo, que no están mm. conformes al principio con su nuevo entrenador. Claro que te venga alguien que no tiene ni pajolera idea del, del deporte que se supone que juegas, Muchas gracias no te hace. Quien sí parece estar encantada de contar con él es Rebeca. Ella es la propietaria del club
1: y, y mi personaje ¿Y favorito. Y tu personaje favorito, sí. sí. <risa> Yo también me acuerdo. Sí.
4: <risa> Ella comienza la serie queriendo destruir el mismo, pero al final, gracias a la actitud de Ted, así como hacer muy buenas megas con Kili, la novia de la estrella mm. del equipo, pues va a hacer que vaya cambiando de
1: opinión. Pues bueno, aquí te dejamos los ingredientes Beatriz de una de las mejores series que yo he visto a lo largo de toda mi vida y Rosana está también de acuerdo
0: Y vamos con la última, ¿cuál es la última propuesta chicos? Pues nada, eh, teníamos que hablar de una de las mías de
4: una de las mías, porque yo aquí os he hecho caso a vosotros pero yo no me podía ir de aquí sin hablar de The Morning Show
0: Qué bonita sintonía, qué bonita canción, ¿no? Me gusta mucho Sí, sí yo me acuerdo de esta, esta serie, me acuerdo de ti bailando en el estudio. Antonia ah, <risa> me, me viene eso.
1: Pues sí que hay confesiones en la última. Noche yo me de acordaba series. yo
0: de esto, pero es que, ves, fíjate, si me gustaba entonces me sigue gustando dos años después. Háblanos bueno, de The Morning sí, Show. Sí. Pues te hablo de un
4: poquito de ella. Si Ted si te Lasso te dice, Carlos, que es la mejor serie, no, es mentira. Esa es, esa es The Morning Show, ¿vale? Uh -huh. Y también es de Apple TV Plus. Ahí, como bien explicábamos, la acción se sitúa en los estudios de televisión UBA. Ahí Alex, interpretada por una actriz que te sonará mucho, Jennifer Aniston, acaba de enterarse de que su compañero de toda la vida, Mitch, es despedido por presunta conducta sexual inapropiada. Parece el final del programa más exitoso de la televisión, pero no. Llega Bradley, interpretada por Reese Witherspoon Y su juventud y su forma de hacer las cosas Dan frescura a un programa que estaba de capa caída uh -huh. Buenos días Hoy les traigo una triste y terrible noticia Y aunque desconozco
5: los detalles de las acusaciones
1: Me está echando a los leones
4: Mitch Kessler, mi copresentador y compañero desde hacía 15 años, ha sido despedido.
1: Nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestra historia. Estamos en plena resurrección.
0: No encajo en el molde.
1: ¿De qué molde hablas?
0: De todos, en realidad. No Su programa pesta. Ya me acuerdo perfectamente de esta serie. Es una que recomendabas por cómo trata temas de absoluta actualidad, ¿verdad, Rosana?
4: Exacto. Durante la primera temporada se centró en el abuso laboral y fuimos testigos de primera mano de cómo los hombres poderosos de la serie están intentando mantener su estatus mientras los personajes femeninos, y te aseguro que The Morning Show cuenta con muchísimos, se defienden como pueden. Es un poquito el movimiento Michu. Uh -huh. La segunda, en cambio, nos contó cómo cambió todo el mundo, y el programa también, uh -huh. por culpa de algo mmm, con lo que también yo, yo me vi afectada estando en mi etapa en COPE, que era el coronavirus.
0: Ah, oh, sí, amiga, es verdad.
4: Exacto. Y la tercera que os voy a decir que yo ya me la estoy viendo porque sabéis que una tiene contactos y que se estrena el 13 de septiembre, va a narrar qué pasa cuando hackean tu cadena y salen imágenes que nunca deberían haber visto la boludo. Oh. ¿Cómo ves? Problemas que muchos sabemos que
0: están pasando hoy en día. Pues no me extrañaría que tanto Alex como Bradley y el resto del equipo quisieran mudarse a una galaxia muy, pero que muy lejana. Y nosotros eh, nos vamos a despedir de Rosana por todo lo alto, ¿eh? <ríe> bueno, eh, querida Rosana, muchísimas gracias por estos dos años que nos has ido rescatando semana tras semana las series que has ido viendo con tu análisis crítico con lo mejor y con lo peor de esas series que podíamos ver en las plataformas en streaming qué decirle no a Rosana que nos seguimos escuchando y viendo pero en otros espacios de la cadena COPE
1: que no lo ha he hecho de cine que lo ha he hecho de serie
0: de serie <risa> <risa> Ay, buena frase ¿eh? <risa> te ha quedado Ro... muy bonita
1: gracias a ti también <risa> Rosana nos
0: encontramos en el camino gracias por todo a ti Beatriz hasta la próxima
2: Escuchas la noche.
1: Con Beatriz Pérez Sotín.
2: COPE. Estar informado.
0: Relajará mucho esta música, pero yo estoy con el corazón que se me sale por la boca. Carlos Márquez, te no, 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 estás no, no. estresando un poco. Esto
1: ¿eh? no relaja para nada. Los <risa> lo no es, es puro estrés, es música <risa> estresante. simplemente ya Por, por... favor,
0: explícalo.
1: Bueno, gil, gilipo jazz es un grupo que de hecho. No, perdón, la... acabado en
0: ZZ. Ah,
1: sí, 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 claro, claro. Es gilipo y, y jazz como el. Es es jazz. Grupo, eso es, gilipo jazz. Eh, <risa> que es un grupo de, de música de, de Madrid que hace pues, bueno, una mezcla de rock con jazz. Confusión con funky y se caracterizan pues, por no tener música eh, de compases Ajá. de 4x4, que es lo normal del pop, de la música de toda la vida, hacen música muy compleja. ¿Qué estresa escucharla? ¿Y por qué lo pongo? Pues para precisamente cerrar el programa hablando del tema que Ajá. hemos tratado hoy con nuestros buitos, que es el estrés. Hemos preguntado si creen que viven con estrés, qué hacen que tengan ese agobio vital y qué hacen para eliminar la ansiedad y el estrés de su vida. Y vamos a leer y a escuchar a los últimos buitos, porque Carlos de Toledo nos ha escrito al WhatsApp de la Noche de Cope y dice, yo tengo un estrés y una ansiedad constantes. Antes lo controlaba con pastillas, pero las dejé y lo puedo controlar sin ellas. Lo que me produce el estrés son el trabajo, a veces la economía, cosas familiares, pero hace tiempo aprendí a ver los problemas de manera que ya no me afectan porque entendí que todo tiene solución y que no hay que acobardarse ni venirse abajo ante ellos. Pues mira, buena lección la que nos da Carlos de, de Toledo Qué listos
0: y qué inteligentes son emocionalmente también nuestros buitos
1: Efectivamente, esta madrugada, pues bueno, muchos buitos nos cuentan sus experiencias Y Cristina, por desgracia, pues vive con estrés y con ansiedad Y nos cuenta cómo hace ella para manejarlo
6: Pues sí que tengo estrés y agobio vital Y que hago meditación y pastillas y tratamiento con psicólogo eh, Llevo mucho tiempo con ello y lo llevo relativamente bien y confianza en los psicólogos y psiquiatras eh, forma parte de mi trastorno límite de personalidad así que paciencia estoy acostumbrada a ello <risa> Bueno, mucho ánimo y como dices, eh, Cristina,
0: mucha paciencia. paciencia. Un abrazo enorme.
1: Y bueno, pues lo que, de hecho, hablamos también con el doctor Dario Fernández de los psicofármacos que, bueno, que están ahí también para, para algo y para ayudar a en estas situaciones en las que el cuerpo no, no reacciona. Pues, hombre, sí, por supuesto, por supuesto, pero que, que hay gente que le tenía miedo a esos psicofármacos pero que, bueno, que si lo receta el médico, como dices tú, con uh -huh. receta, pues que ahí, ahí están para ayudarnos. Loli dice, por lo general yo soy muy nerviosa y, sí, vivo con mucho estrés, dice. De vez en cuando eh, el que se carga con esos estreses es mi marido, que es el que más cerca está. Pues un abrazo para Loli y para su marido. Y cerramos el programa de hoy con José Antonio de Barcelona, que él nos cuenta cómo lleva esto del estrés.
7: Buenas noches, Hugo. Pues yo la verdad es que no padezco mucho de, de estrés. Yo me suelo tomar muy, muy tranquila la vida porque cuando en el 1992 estaba pagando pizza y nació mi hija y entonces me comí mucho el coco y me quedé calvo, entonces digo, ya aunque se junte el cielo con la tierra, paso de todo. Así que ya lo sabéis, lo mejor es pasar de todo y ya está. Un abrazo, adiós.
0: Un abrazo. Bueno, eh, si es capaz de pasar de todo, o al menos de relativizar.
1: Eso es, aunque. No es cosa mala, ¿eh? Aunque le haya costado el, ¿El pelo. El pelo.
0: Pues eh, ya sabéis, ¿eh? Hay que cuidarse para no perder ni un solo pelo. Eso es. Eso a ti no te preocupa de momento, ¿no?
1: Bueno, sí, ya empieza a preocuparme. El, aunque tenga pelazo, ya se va viendo el cartón. Esto, esto es así.
0: Bueno, pues hasta aquí la noche de Copio, una madrugada más. Eh, eh, son las primeras horas del jueves del 31 de agosto. Disfruta de este último día del mes de agosto agosto la noche da paso al día enseguida llega Beatriz Calderón dispuesta a poner las calles con todo su equipo y ya sabes lo que te digo todos los días que no te abandonamos que la radio sigue buenas noches gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la madrugada
3: las cuatro